0: a Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi. Aujourd'hui, nous étudions le DAF 6 de la Maseret Ta'anit et nous rattraperons le 7 et le 8 demain si Dieu veut avec l'aide de mon mari, qui devrait étudier l'un des deux. Alors, la référence à Singing and the Rain semblait s'imposer, étant donné le thème de ces dapim, de la Massérette Tahanit. Mais il faut bien savoir que la pluie n'est pas centrale seulement dans ces pages, mais aussi dans notre liturgie, et notamment dans son point d'orgue, puisque vous aurez peut-être constaté qu'il n'y a pas moins de quatre mentions de la pluie dans le schéma, avec des termes différents, à savoir « mata »,« yore » et « malcoche ». Et là où le schéma est véritablement perçu, je pense, comme la profession de foi du peuple juif, euh, le passage peut-être le plus connu, bien qu'en réalité il s'agisse d'un collage, en fait, en quelque sorte de, de, de psukim différent, eh bien, je ne suis pas sûre que l'on ait toujours pleinement conscience de ce que l'on est en train de demander que ce soit euh, des bonnes récoltes, du vin, du blé, de l'huile, ou encore, bien entendu, de la pluie. Et la question, c'est, est-ce euh, qu'on traduit trois fois par le même terme, euh, donc mata, yoré et malcoche En réalité, non, et ça tombe bien parce que euh, le français est aussi euh, riche de synonymes. Aujourd'hui, nous allons donc avoir l'occasion de nous plonger dans les jeux étymologiques qui permettent au Khachamim de proposer une sorte de, de commentaire linéaire sur un tout petit passage du schéma qui mentionne la pluie. Et vous allez voir, les étymologies proposées sont diverses. Enfin, comme il est justement question à la page 6 des Jeunes, donc a priori du thème du traité, Taanit, fuse brièvement, on va essayer de se poser la question du lien entre la pluie et le jeûne. Alors, si on devait aller très vite, on dirait, en gros, euh, il semble qu'on jeûne pour avoir la pluie quand celle-ci euh, est en retard. Alors, je vais essayer de définir un peu plus précisément ce que ça veut dire que la pluie est en retard parce que l'on espère influencer, semble-t-il, les décrets divins. Et je reviendrai sur ce processus qui consiste à essayer euh, d'influencer la providence divine puisqu'il me semble euh, intéressant que celui-ci mêle euh, la contrition et l'humilité et d'autre part, une certaine forme d'outrecuidance euh, qui consiste à exiger la pluie parce qu'on en a vraiment besoin. Je ne reviens pas en détail sur la question de pourquoi on, on prie particulièrement pour la pluie, pourquoi la, la pluie euh, est aussi essentielle. Il y en a été question dans les podcasts précédents où je rappelais à quel point euh, tout est dépendant de euh, cette source euh, d'eau, à l'époque, particulièrement à l'époque euh, de, de la Gamara. Et en fait, jusqu'à jusqu très récemment, je pense que c'est juste que nous, euh, en tant que, on va dire, si je cible bien le, le profil de, de l'auditeur ou de l'auditrice moyen-moyenne, euh, citadin euh, qui ne se rend pas vraiment compte de l'utilité de la pluie dans sa vie quotidienne, ben on va dire que pour nous, c'est un petit peu plus lointain cette nécessité de prier pour la pluie, et pourtant il faut se remettre véritablement euh, dans le texte, se remettre dans les conditions dans lesquelles le texte a été produit pour véritablement comprendre l'idée de, de bénédiction de la pluie, cette, cette notion de bracha, qui va bien entendu être réversible, parce que euh, toute pluie n'est pas bonne à prendre. Alors revenons au contexte où la pluie apparaît. Début du second paragraphe, il faudrait dire plutôt du deuxième euh, paragraphe du schéma, Vehaya hayam tishmeu el mitzvotay acher anokhi misavetrem ayam leava et adonai elohim ulevdo bechol vafrim ufranafshechem venatati mitar artzchem beito yore umalkosh Ve asafta deyniha vitsroshkha vitsrakha venatati esave sadkha liventkha veahalta bisavata Si vous vous demandez pourquoi euh, j'ai lu plus que le passage euh, qui concernait la pluie pourquoi j'ai continué c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais euh, vraiment prononcer le Shem donc le, le nom de Dieu, et que par conséquent, il est bon de lire trois versets quand on a prononcé le nom de Dieu, euh, comme si on s'était vraiment imprégné de la lecture, comme si on était vraiment rentré dans le texte. Parce que si on lit euh, un demi-verset, normalement, euh, on dit plutôt euh, euh, et euh, AdoShem et le donc on, on ajoute euh, des lettres qui permettent de ne pas vraiment prononcer le nom de Dieu. Donc, en revanche, pour la traduction, le problème ne va pas se poser. Euh, je propose la traduction du Chabad, mais il y en a une autre qui, qui va m'intéresser, je vais en reparler. Et ce sera, si vous écoutez bien mes commandements, que je vous ordonne aujourd'hui d'aimer l'éternel votre Dieu et de le servir de tout votre corps et de toute votre âme. Je donnerai la pluie de votre terre en son temps, averse d'automne et ondée de printemps. Et tu récolteras euh, ton blé, ton vin et ton huile. Bon, ça, ça nous intéresse moins la deuxième partie dans l'immédiat. Alors, averse d'automne et ondée de printemps, c'est très bien parce que ça va concentrer... Euh, les significations contenues dans notre DAF. C'est un peu comme si cette traduction euh, intégrait les commentaires euh, de Lagmarin. Euh, J'ai déjà lu pluie d'automne et pluie de printemps, que je trouvais, euh, je trouvais jolie aussi, mais averse d'automne et ondée de printemps, c'est encore plus précis, parce que ça rend compte du fait qu'il euh, ne faut pas justement traduire par pluie, pluie, pluie euh, de façon... Euh, morne et inintéressante, il faut rendre compte des spécificités de, de, de chaque pluie. Alors pourquoi pluie d'automne et pluie de printemps bah Parce qu'il va être rappelé dans notre Daftanur Havana, donc il y a une vraie On attend la pluie du nom de Yore, la pluie d'automne, elle commence... Euh, a tombé à, dans le mois de Mar Rejvan, qui est un mois merveilleux contrairement euh, à son nom de Mar Rejvan, donc un Rejvan amer, euh, parce que c'est le mois euh, non seulement où la pluie commençait à apparaître, ce qui était très bien pour tout le monde, euh, mais aussi le mois de la naissance de ma fille, donc un mois désormais euh, marqué euh, d'une pierre blanche. Ou euh, Malkoche Benissan. Et euh, les, les averses, euh, ou les ondées plus particulièrement du printemps, euh, elles tombent au mois de Nissan, d'où la traduction de « printemps ». Question de l'Agmara, qu'est-ce qui se passe si la pluie tombe euh, vraiment plus tôt ou vraiment plus tard Eh bien, ça ne sera pas un signe de bénédiction, euh, parce que la pluie ne sera pas « béito » en son temps. Terme qui, si vous vous, vous en souvenez, euh, faisait partie du passouk et qu'on disait voilà un petit peu rapidement, mais euh, la, la technique de lecture des sages, c'est vraiment de rendre compte de chaque mot. Donc là, on nous dit... Euh, par exemple, Kevan, Yatsan Nissan, Veyordou Gshamim et Inosiman Bracha. Si c'est déjà plus le mois de Nissan et qu'il pleut encore, au-delà euh, du début du printemps, ce n'est pas un signe de bénédiction parce que là, la pluie, euh, on n'en veut plus. Je me suis dit que derrière cette ambivalence, il euh, y avait un constat que des fois, la pluie, elle nous ravit et des fois, pas du tout, encore euh, pour nous, qui sommes pourtant assez déconnectés de ce, de ce genre de réalité naturelle. Euh, par exemple, si je suis chez moi bien au chaud. Euh, et que j'entends la pluie euh, euh, par la fenêtre, là, la pluie est une bracha, elle m'aide à m'endormir, j'adore le bruit de la pluie, mais si je suis dehors et que je me prends des torrents d'eau sur la tête, j'ai encore ce sentiment d'une sorte de simancla, là, quasiment. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est une quasi-malédiction, ça ne nous arrange pas du tout. Mais alors imaginez à l'époque où pour les gens euh, c'était pas euh, « oh là là, je suis trempée », c'était euh, « pas de pluie, pas de nourriture » et « trop pluie, pas de nourriture, non plus » ou en tout cas un risque d'inondation et d'endommager les récoltes. Et dans notre DAF, il est bien question, euh, et, ainsi que dans les précédents, des, des différentes formes d'inconfort, euh, voire de catastrophe que pouvait euh, causer euh, l'abondance extrême de pluie. Donc la pluie, elle est désirable ou non, euh, selon les situations. D'ailleurs, euh, je vous avais dit dans mon premier podcast sur Tanit Tanit 2, qu'en même temps, je reprenais... Euh... Ah non, c'était peut-être dans le dernier podcast sur Hashanah, je ne sais plus exactement, euh, mais je vous disais que je reprenais en Krasara tout le traité Hashanah parce que, euh, euh, comme c'était autour de, de la naissance euh, Sheva et que j'avais été malade, que je n'avais pas fait les podcasts moi-même, bah, je me suis dit ben bah, j'ai qu'à reprendre Rojeshana dès le début. Sauf que pour Rojeshana, je n'ai pas pris de retard. Donc, euh, j'ai bien lu le DAF 7 aujourd'hui. Et, euh, et là, euh, j'entendais euh, parler, à, à travers ma lecture, d'un écho euh, qui avait en quelque sorte euh, à notre DAF du jour. Parce qu'il euh, est question dans Rojeshana du fait qu'au mois de Nissan, Benissan euh, Nami, euh, Mishkar, donc il y a, il y a souvent euh, des, euh, des nuages euh, qui donc, annoncent la pluie. Et en fait, l'idée c'est pour déterminer le début de l'année par rapport aux locations, et du coup, la question c'est, alors est-ce qu'on considère qu'une location expire forcément le premier Nissan et la, et la réponse est, bah, comme c'est le moment où il va vraiment commencer à pleuvoir, le premier Nissan, on n'a pas particulièrement envie d'être à la rue, donc euh, le, le locataire aurait pas du tout intérêt à ce que la location s'arrête le premier Nissan, parce que c'est le moment où on a besoin d'avoir un toit sur la tête. Si maintenant on se penche plus particulièrement sur Yoré et Malcoche, les jeux étymologiques qui sont présentés, qui ne sont bien entendu pas des étymologies littérales, vont montrer à la fois les risques liés à la pluie et ce que la pluie euh, comporte de euh, bénédiction. Ce qui va contribuer à en faire un signe qui, euh, déjà dans le terme lui-même, comporte une certaine ambivalence. Euh, va à la fois dans le sens euh, de la bénédiction et dans le sens... D'un certain inconfort ou du moins d'une nécessité d'adaptation. En effet, la première étymologie qui est donnée de Yoré, c'est chez Moré, est euh, à briotte, les Donc euh, pourquoi Yoré Parce que elle enseigne, c'est une pluie qui enseigne, est à briotte, la création, euh, à euh, en gros euh, protéger euh, leur toit, à, à couvrir leur toit euh, d'une couche de, de plâtre, ou les arnis, est euh, à à rentrer. Euh, la récolte, afin d'éviter qu'elle ne se gâte, ve la sotte, colle, tsachriène. Et euh, voilà, de, de vaquer rapidement à leurs occupations, de faire tout ce qu'ils ont besoin de faire avant l'arrivée de la pluie. Donc en gros, on voit que le retour de la pluie à l'automne va nécessiter un certain nombre de préparatifs qui vont permettre de ne pas être pris au dépourvu. Et donc, en gros, on me dit, bah, finissons vite euh, le travail, on range tout et il va commencer à pleuvoir. L'autre explication euh, pour Yoré, donc l'autre étymologie proposée, elle est encore moins proche euh, de la littéralité. C'est vraiment des jeux de sonorité. Hein. C'est l'homophonie qui permet de faire ce jeu, c'est euh, chez Marvé. Donc, même, resh, vav, he, et ha, euh, elle Parce que la pluie humidifie la terre et... Euh, et l'abreuve, la littéralement, dans les profondeurs, jusque dans les profondeurs. Donc c'est une pluie euh, qui euh, tombe pour vraiment irriguer euh, la terre. Et donc, encore une autre étymologie euh, qui est proposée euh, chez Yored. yored Alors cette fois-ci, c'est euh, Yored qui devient Yored, avec le Dalet qui, bien entendu, je ne faisais pas du tout partie de l'étymologie de départ, euh, parce que elle tombe, euh, elle tombe euh, doucement euh, et donc agréablement et elle ne tombe pas de façon violente ok donc jusqu'ici on comprend pas forcément euh, la traduction euh, par averse euh, quoique averse c'est pas forcément dévastateur euh, donc je reviens sur ce que je viens de dire simplement ce qui m'a intéressé c'est que juste après euh, en gros dans l'agmara après nous avoir donné ces, ces trois étymologies plutôt positives on va dire liées à yore, à savoir que ça prépare les gens que euh, ça irrigue les sols et que c'est une pluie douce, on nous dit, oh, Aino Yore, et ela... là, chez uh, Machir et Aperot, ou Machtif et Azraïm, ou Machtif et Ailanot, euh, on pourrait penser en fait que ce qu'on appelle Yore, c'est une pluie euh, extrêmement forte, donc plutôt des orages, euh, qui euh, font tomber les fruits des arbres, euh, qui déracinent, euh, qui déracinent les, les plantes et les arbres. Alors on nous dit, pour savoir que c'est pas ce type de pluie-là, parce que sinon ça n'aurait aucun sens euh, de, de les mentionner dans le cadre du schéma, donc euh, on nous cite le fameux Passouk de Dvarim 11-14, on nous dit, bah non, parce que Yoré c'était si cité avec Malcoche, Ma Malcoche livracha, furé livracha, puisqu'on nous dit que euh, si on respecte les commandements d'Hachem, on va avoir Yoré ou Malcoche, il n'y a pas de sens à ce qu'on nous dise qu'il y aura une pluie dévastatrice qui va complètement déraciner euh, tes récoltes. Et on nous dit pareil, tu pourrais dire malcoche, tu pourrais l'interpréter comme signifiant caché, que c'est quelque chose de dur qui va euh, s'abattre sur les maisons, qui va, alors là pour le coup c'est carrément euh, qui va faire s'effondrer des maisons on imagine vraiment une sorte d'inondation qui va arracher les arbres, qui va faire euh, venir euh, les, les insectes Bref, euh, une pluie pourrie, enfin qui n'est pas du tout à l'avantage de l'humanité. Euh, comment tu sais que c'est pas le cas Eh ben parce que de même qu'il y a marqué yore, Talmud Lomar Yoré, Ma, yor -ma Yoré Libraha, Malkoch Donc, si vous voulez, c'est une sorte d'argument un circulaire, euh, mais qui, en fait, marche bien. C'est-à-dire que euh, on nous dit, bah comme yore est mentionné avec Malkosh, alors c'est forcément que c'est des pluies de bénédictions. Je pense que ce, que ce que le Talmud veut dire ici, c'est que les deux sont associés dans le contexte d'un passouk qui, de toute façon... Euh, Parle, euh, parle de, de bénédiction euh, pour le peuple juif, pour peu que les mitzvot soient respectés. Et puis, euh, comme il a marqué après, tu récolteras le, ton blé, ton vin et ton huile, euh, je ne vais pas penser que c'est euh, le blé, le vin et l'huile euh, moisi ou rancis, et, et que c'est une malédiction. Donc il est beaucoup plus logique d'envisager qu'en récompense des mitzvot, euh, ça, cela signifie « je donnerai la pluie de votre terre en son temps, à d'automne et ondée de printemps, donc, euh, qui vont être bénéfiques à la terre ». Par la suite, d'autres psukim sont invoqués pour justifier que euh, notamment euh, Yoré est un signe euh, de, de, de réjouissance, est un signe d'alliance euh, entre euh, notamment les, les benetzion, les enfants de Sion et Hachem, avec euh, notamment un pasuk de euh, Yoel, qui natan lachem et more l'itzdaka. Je vous ai donné, ce qui est interprété comme signifiant euh, la pluie, donc la pluie Yorée ou Morée pour la tzedaka ou avec tzedaka, en faisant preuve de, on pourrait dire, de bonté ou de justice, ce qui euh, sont des notions qui peut-être se confondent ici. Mais là où euh, Moré ou Yoré va finalement être associé assez unilatéralement à la bénédiction, ce qui est intéressant c'est qu'on nous propose Malcoche, la dernière pluie finalement de l'année, euh, on nous l'associe à quelque chose euh, qui est là pour que le peuple juif euh, fasse tes donc je rapporte cette explication euh, au nom de Rav Nehilaï Baridi, qui est rapporté au nom de Shmuel, Davar chez mal Kachotéhen", chez l'Israël. C'est ce qui va mal coche, euh, circoncire euh, ce qui est dur, ce qui est dur dans le peuple juif, euh, ce qui va faire en sorte que tout le peuple euh, fasse tes choix. Et comment est-ce que le peuple va faire Teshuvah Eh bien, si on revient sur l'explication euh, de Beito, on disait qu'a priori, il faudrait que ce soit, euh, que la pluie, la première pluie, commence à tomber à mar -Réjvan. Et donc, on apprend dans notre DAF que euh, quand il n'y avait pas de pluie au, au bout d'un certain moment euh, en mar sachant que euh, la pluie va en réalité commencer au nom de Rabi... On rapporte au nom de Rabi aussi que la pluie va commencer à tomber à partir du 17 mar -Réjvan. Mais parfois, il arrive qu'elle euh, euh, elle commence à tomber l'autre le 23, et parfois même, la date la, la, la plus tardive, c'est euh, le 1er, euh, donc Roche-Rodeche, du mois de Kislev. Et du coup, on nous dit à ce sujet-là, Et donc, les, les, les pieux, ou les personnes euh, qui, en gros, savaient, euh, connaissaient euh, ces dates... Euh, Liées euh, euh, aux premières pluies euh, donc, euh, de l'automne, euh, attendez euh, Roche-Rodèche qui se lève pour commencer à jeûner. Vraisemblablement, il y a peut-être des gens qui commençaient à jeûner dès le 18 euh, ou au, le 24 en se disant il n'y a pas eu de pluie jusqu'ici, ça, ça commence à être la catastrophe. Ce qui montre bien que euh, le recours, et ça on, on va s'en assurer tout au long du traité, hein, mais le recours face à l'absence de pluie, c'est le jeûne communautaire, même si ici on a un petit aperçu du fait que euh, les personnes ne se mettaient pas forcément à jeûner au même moment, et ici le jeûne est l'expression d'une impatience. Alors, je me suis dit que dans le jeûne, et je vais terminer là-dessus, il y a à la fois le ressort psychologique et le ressort spirituel. Pourquoi est-ce qu'il y a une dimension psychologique Parce que la pluie est justement liée à la subsistance. Il y a quelque chose dans le fait de jeûner qui fait que si tu crains de ne pas manger, tu es peut parfois te priver toi-même de façon préemptive. Donc là, tu as peur pour tes récoltes, tu es saisi d'angoisse, d'inquiétude, et donc tu te prives de boire et de manger. Par exemple, quand je sais que j'ai plus beaucoup de temps pour dormir, j'arrive pas du tout à dormir. Mais en même temps, là, dans ce cas précis du jeûne pour avoir la pluie, ça permet de regagner une forme de contrôle sur les événements, et de se dire que le décret divin n'est pas inamovible. On espère faire venir la pluie par le jeûne. On découvrira plus tard dans ce traité la figure de Ronnie Améagel qui euh, est une personne qui fait venir la pluie et qui force la main des cieux. À un moment donné, il fait revenir la pluie en, en disant « Ok, HM, euh, je bouge plus de ce cercle que je viens de tracer, donc en gros je me laisse mourir ici, si tu fais pas en sorte qu'il pleuve, et ça marche. » Alors c'est perçu comme de la provoque, mais dans le jeûne, il y a ce caractère à la fois euh, de contrition et en même temps de provocation ou d'impatience. On dit un peu euh, « Nous, tout, ton peuple, on ne bougera pas d'ici, on va ni manger ni boire tant que le décret divin n'aura pas été infléchi. » Donc, si vous songez un peu à Kippour, c'est la même logique. On a l'humilité du ratanou, on reconnaît nos fautes, etc. qui se mêle à une forme de négociation avec Dieu, laquelle ne manque pas de culot. Et le tout se termine sur un pardon annoncé en fin de Kippour. Alors, je ne dis pas que tous les jeunes terminaient par un retour de la pluie, mais c'est tout de même intéressant d'envisager le jeune comme un outil à la fois euh, subversif et en même temps euh, qui manifeste une fidélité et euh, une, une émouna, une croyance dans la possibilité que Hachem euh, change le cours des choses et fasse advenir la pluie. Et ça, c'est d'ailleurs le ressort spirituel qui fait de la pluie euh, ce qui est mal coche ce qui va euh, justement euh, euh, faire en sorte que le cœur soit circoncis, ce qui justement enseigne l'humilité euh, et permet d'envisager une providence divine directe à caractère universel hein, parce que le monde entier a besoin de pluie, c'est intéressant ce, ce terme abriote, ça enseigne à tout le monde, le monde entier attend la pluie. Et donc ça permet de reconnaître finalement cette dépendance euh, partagée vis-à-vis -vis de euh, la nature, la pluie. Quelque chose dont nous ferions peut-être bien de nous rappeler de temps à autre, malgré notre mode de vie où nous avons justement une impression de plus grande indépendance. Il est bon de se replacer dans ces réflexions sur le jeûne, la pluie et l'humilité devant Dieu. Merci beaucoup, et Shabbat Shalom.